0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 103e numéro de nos chemins d'histoire, le 22e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Christian Jouot. Bonjour à vous. Bonjour. Christian Jouot, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous venez de faire paraître au seuil, dans la collection L'Univers Historique, un ouvrage intitulé « Le siècle de Marie Dubois, écrire l'expérience au XVIIe siècle », Aujourd'hui, dans nos chemins, nous relisons à travers une espèce de journal tenu pendant trente ans les expériences d'un homme peut-être pas si ordinaire, Marie Dubois, gentilhomme du Vendômois, valet de chambre des rois Louis XIII et Louis XIV. Christian Jouot, quand on regarde un petit peu votre introduction, quand on vous lit au fil des chapitres... On voit qu'au départ de ce livre, il y a un long compagnonnage, vous utilisez je crois l'expression, avec un texte, on va essayer de le qualifier tout à l'heure, une espèce de journal, et puis aussi avec bien sûr un auteur, mais d'abord avec un manuscrit conservé aujourd'hui à Tours, aux archives départementales d'Indre-et-Loire.
1: Je voudrais dire, avant de, de parler du manuscrit lui-même, que ce livre n'est pas une monographie sur Marie Dubois, et sur, sur, ça n'est pas non plus une biographie d'un personnage, c'est un livre qui se pose une question historiographique qui est centrale pour moi dans mon travail actuellement, qui est comment... Peut-on écrire une histoire de l'expérience L'expérience, ça veut dire l'expérience vécue et l'expérience qu'on transmet. En l'occurrence, transmise par une écriture et c'est cette écriture qu'on trouve sur ce manuscrit. Mais il est bien évident que cette écriture est une médiation entre l'expérience vécue et celui qui va lire ce texte. Et malheureusement, en français, on a un seul mot pour dire ça, c'est le mot « expérience ». Mais dans d'autres langues, par exemple en allemand, on va distinguer par deux mots différents. L'expérience qu'on fait, donc l'expérience vécue, dans le moment où elle est vécue, et l'expérience qu'on a c'est-à-dire celle qu'on est capable de transmettre comme l'artisan qui transmet son savoir-faire à quelqu'un. Et là, le passage d'un l'un à l'autre est confié à une écriture et mon travail a porté sur cette écriture à partir de ce manuscrit. Mais je dois dire aussi que ce manuscrit a été édité en 1936 par un, un chercheur tout à fait sérieux et que donc on, on a à la fois cette édition qui est une édition savante et le manuscrit qui lui n'est disponible que depuis euh, récemment, c'est-à-dire que l'éditeur de 1936 l'a eu entre les mains, parce que la famille qui le possédait des descendants de Marie Dubois le lui avaient transmis. Mais par exemple, François Lebrun, dont on va peut-être dire quelques mots, qui a écrit un, un, un ouvrage, un petit livre aussi sur Marie Dubois, lui n'avait pas eu accès aux au manuscrits et s'appuyait simplement sur l'édition de 1936.
0: Vous avez eu le souci de, de revenir quand même au, au manuscrit. D'ailleurs, on voit dans le cahier iconographique au milieu du livre, quelques quelques reproductions de ce manuscrit. Parce que c'est intéressant de le voir aussi, parce qu'on a, c'est un texte avec très peu de paragraphes. Enfin, c'est un. Vous dites à un moment, c'est un flux d'écriture. Et ça, c'est important d'avoir aussi cette expérience-là en tant qu'historien.
1: Sur le manuscrit, on, on voit ce qu'une main a tracé. Des pages extrêmement pleines, etc. Le papier coûtait cher, l'encre coûtait cher. Il fallait lever le moins possible la main quand on écrivait de manière à ne pas avoir à tremper sa plume dans l'encre trop souvent et à ne pas faire de tâches et donc des ratures, etc. Donc il y a cette dimension de fleuve, continue d'écriture. Et puis, ma surprise, en regardant le manuscrit, donc, qui est conservé à Tours, encore une fois, aux archives départementales, ça a été de découvrir une première page attaquée par l'humidité, ce qui n'était pas très étonnant, mais avec une, une sorte de grosse balafre d'encre, et ce qui nous plonge dans... L'histoire, non pas de ce qui est écrit, mais de l'histoire de l'objet qui porte ce qui est écrit. Et cette tâche d'encre, elle est venue d'une lecture, d'un travail qui était prévu, mais qui n'a jamais vraiment été fait au milieu du 19e siècle, par un chartiste. C'était encore les débuts de l'histoire de l'école des chartes, par un chartiste qui a reçu en prêt ce manuscrit de la part de la famille et qui, haut oh, étonnement, a renversé son encrier sur la première page de ce manuscrit, ce qui marque aussi un moment d'une histoire du travail sur des, sur des sources, sur des documents anciens.
0: On peut le nommer hein, ce chartiste, c'est Léon Aubineau, hein, c'est voilà. ça voilà. Et puis vous avez cité l'édition de, de 1936, c'est un autre chartiste aussi, avec un profil d'ailleurs un peu particulier aussi comme le précédent, un hein, Louis de Grand Maison. Alors, si on regarde un petit peu les, les choses, si on essaye maintenant de présenter quand même, pour savoir de quoi on parle exactement, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Marie Dubois, si on avait à présenter cette figure, née en 1601, mort en 1679, on peut dire plusieurs choses. Officier de la chambre du roi, petit notable du Vendemois, catholique dévot. Voilà, il y a quelques éléments comme ça qui permettent de le, le présenter, qui n'épuisent pas du tout le... Le, le, le personnage, mais évidemment on a surtout retenu dans l'histoire Valet de Louis XIV et le côté qui est très important dans sa vie, évidemment, et dans son, dans son texte, c'est son ancrage local dans le, dans le Vendômois. Il y a cette double dimension dont une seulement a, a vraiment surgi dans l'historiographie avant votre propre travail.
1: C'est cela. Alors, j'ai tenu pour ma part à, à tenir ces deux dimensions que j'ai évoquées à partir de la notion de territoire, considérant qu'il avait un, un territoire du service et un territoire de l'activité chez lui en Vendômois. Donc à une distance de deux à trois jours de voyage de Paris, malgré tout, ce qui était une, une distance importante. Mais pour qualifier cet homme, vous avez très bien décrit ces différences d'appartenance, en fait, ce qu'on pourrait appeler son identité sociale, même si j'aime pas beaucoup le, le mot identité en, en l'occurrence. Mais euh, le, le livre porte le titre de euh, le, le siècle de Marie Dubois. Qui est Alors pourquoi le siècle de Marie Dubois Parce que cet homme a une longue vie, euh, très longue pour l'époque, ce qui, ce qui explique que son écriture a euh, traversé enfin, une longue période de, de sa vie. Donc euh, écrire pour lui était une activité soutenue pendant des années et des années. Donc comme vous l'avez dit, il est né en 1600, mort en 1679. Donc on peut dire qu'une certaine manière sa vie traverse en quelque sorte le siècle. Mais évidemment avec le siècle de Marie Dubois... J'ai voulu faire un, un clin d'œil hein, au célèbre ouvrage de euh, Voltaire, le siècle de Louis XIV, et euh, essayer de montrer ce qui rejoint mon, mon travail, ma préoccupation historiographique, comment le regard de cet homme sur son siècle faisait que son écriture construisait aussi un siècle qui est le siècle de, de Marie Dubois, et qui, ce siècle de Marie Dubois, se trouve
0: être aussi le siècle de XIV. Évidemment, ce qui intrigue tout de suite, c'est aussi, bien sûr, et vous, le, vous y revenez dans les premières pages de votre ouvrage, c'est son prénom, Marie Dubois. Dès l'époque, c'était un prénom atypique. Alors, ce que je vous propose ça peut être peut-être utile pour nos, nos auditeurs, c'est de se plonger immédiatement dans le texte même, parce qu'il évoque à un moment, à la date du 19 septembre 1648, la question de, 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 son, de son prénom. Je vous propose de lire cet extrait, et puis on le commentera juste après. « J'avais le matin été au lever du roi, et tous ceux qui y entraient, il leur demandait leur nom propre. Il s'habillait lorsque j'y entrais, il me demanda aussi le mien. » Je lui dis que j'avais nom « Marie ». Messieurs de Rodez et de Maupieux, le premier précepteur du roi et l'autre aumônier, me demandèrent pour quelle raison j'avais nom « Marie ». Je leur dis que défunt mon père, ne pouvant nourrir ses enfants, qu'il avait fait vœu à la Vierge, que le premier enfant, fils ou fille, aurait nom « Marie » et que ma mère vint grosse de moi. Par ce même moyen, mon père m'avait dédié à la Vierge dès le ventre de ma mère. Monsieur de Maupieux prit la parole et dit « Il faut que vous soyez saints et puis l'on nommera les garçons Marie. Monsieur de Beaumont, évêque de Rodez, trouva ce discours agréable et me dit « Vous devez aimer votre nom ». C'est passionnant, on entend plein de voix, les paroles rapportées, les discours dans le discours, plein de choses dans ce, dans ce passage qui nous disent qu'on peut lire d'une pluralité de manière ce, ce texte
1: oui alors on, on pourrait ouvrir les différentes portes qu'il permet d'ouvrir sur le sur le passé mais pour le dire très vite vous avez cité ce mot au passage en, en lisant de nom propre au xviie siècle nom propre c'était le prénom et pourquoi est-ce que cette question du prénom apparaît à ce moment-là C'est parce que c'est un enfant qui pose la question, le petit roi Louis XIV, à peine dix ans à ce moment-là, et une interpellation telle que celle qui est évoquée, c'est-à-dire de demander leur non propre à tous ceux qui entrent dans euh, sa chambre ne peut être que le fait d'un enfant. Ça n'intervient jamais dans les rapports euh, sociaux, d'exercice de la charge, etc. Ça, c'est la, la, la première euh, remarque peut-être que je voudrais faire. Puis il y a l'explication que donne Dubois. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle-t-il Marie? Eh bien, parce que, et alors ça nous plonge dans les réalités démographiques de l'époque, parce que son père a perdu il n'a pas pu y nourrir, dit-il. Ça veut dire qu'il les a perdus. Les enfants qu'il avait d'abord eus, qui sont tous morts, donc en bas âge. On sait que la mortalité infantile est extrêmement importante. Et donc, son père a fait le vœu que le premier enfant qui arriverait, garçon ou fille, s'appellerait Marie, et donc il porte son nom, ce nom de ce prénom de Marie. Et puis la dernière chose, peut-être que je peux relever comme ça rapidement, c'est le public qui est là. C'est-à-dire qu'il y a le précepteur du roi, il y a son un aumônier, etc. Et, et il se trouve que ces personnages vont devenir des personnages très importants. Monsieur de Beaumont, Monsieur de Rodez, l'abbé de Beaumont. C'est en fait un personnage qui est plus connu sur le, sous le nom d'Ardoin de Pérefix et qui va finir archevêque de Paris. Et ça, c'est très important parce qu'on voit comment, dans un lieu donné, qui est la chambre du roi, où il semble que il n'y a au fond que des activités assez futiles qui se passent là, se créent des contacts entre des gens et de Peréfix sera quelqu'un qui beaucoup plus tard dans la vie de Dubois le soutiendra, lui obtiendra des facilités, etc. Donc on voit que dans l'entourage domestique du roi se créent des solidarités et des liens qui vont avoir une histoire.
0: Alors intéressons-nous maintenant là, au type d'écrit, au type d'écrit avec lequel on a, on a affaire ici, avec ce, avec ce manuscrit conservé à Tours. Vous le dites assez rapidement, la catégorie décrit du fort privé sur lequel euh, sur laquelle beaucoup d'historiens ont travaillé hein, ces dernières années, enfin voilà, ces dernières décennies même. Vous dites cette catégorie n'est n'est pas pertinente ici. Est-ce que vous pourriez nous, nous l'expliquer en quelques mots
1: Cette catégorie a eu un grand succès historiographique, on peut dire, a, déclenché de grandes, a permis le déclenchement d'enquêtes sur des grandes séries d'écrits. Et dans ces séries, comme toujours dans les séries, se trouvent rassemblés des éléments dont on, à propos desquels on postule une unité, mais cette unité, elle reste à prouver. Et là, on met ensemble des livres de raison, des mémoires, des journaux de différentes sortes, etc., toutes sortes d'écrits. Et dans ma quête, dans mon travail j'allais dire micro-historique sur cet objet, cette catégorie devenait un handicap et surtout provoquait une espèce de, de, de brouillard qui rendait incompréhensible une chose pour moi très importante, c'est que ce, ce manuscrit n'est pas simplement, ne doit pas être simplement regardé comme le témoignage d'un type comme ça, qui évoque vaguement des choses, mais c'est un travail d'écriture de 30 ans, donc on peut appeler ça une œuvre. Et là se pose toute la question, qui est l'autre de mes préoccupations, de qu'est-ce que c'est qu'on appelle littérature, où ça commence la littérature à l'époque, en dehors de ce qui a été canonisé comme œuvre littéraire majeure du grand siècle, etc. etc. Quand est-ce que ça commence Et moi je prétends, je tiens la position, que Dubois, avec ce texte, produit... Aussi une œuvre qu'on peut appeler littéraire.
0: Poursuivons notre notre quête, hein, parce que, euh, comment dirais-je, vous, vous avez cité, on a cité tout à l'heure le nom de de François euh, François Lebrun, qui a travaillé hein, dans son dans son ouvrage Moi Marie Dubois gentilhomme vendômois valet de chambre de Louis XIV publié en 1994 sur euh, sur ce texte. On a parlé d'espèces de, de journal, c'est une formule qui qui lui revient. Vous dites que c'est un texte qui décrit l'expérience vécue par un homme du XVIIe siècle, on, va, on voit la transformation, vous, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de cette erlebnis, en erfahrung, hein, de cette expérience vécue en expérience à transmettre dans une écriture. Vous suivez un jeu, dites-vous, qui se raconte en action sans jamais se décrire dans l'épanchement d'une introspection.
1: Le, la, la conversion de l'expérience vécue, l'expérience qu'on fait en expérience qu'on a et donc qu'on peut transmettre, ça n'est pas une opération qu'on peut repérer. Dans l'écriture, comme si elle était déposée, qu'on allait gratter et voir revenir à la surface des éléments fixes, en quelque sorte, qui, qui remontent, c'est l'acte d'écriture qui produit cette transformation. Et j'insiste beaucoup sur cette notion d'acte d'écriture. Elle me paraît tellement importante parce qu'il me semble que, d'une certaine manière, Dubois en avait conscience, en tout cas sur un point précis. Son espèce de journal, j'aime beaucoup cette formule de, de François Lebrun, parce qu'elle est, elle est suffisamment vague pour ne pas engager de présupposés, d'implicites, etc. Mais son espèce de journal, et il le dit au début avec force, est d'abord écrite, ce texte est d'abord écrit pour ses descendants, en particulier ses enfants. Et que leur transmet-il là eh bien, il leur transmet un certain nombre d'éléments qu'il n'est pas possible de transmettre autrement qu'en faisant le récit de l'expérience vécue. Il y a dans ces récits une dimension, je dis, quasi juridique. C'est-à-dire que là où le droit se dérobe, par exemple, il se bat à la cour pour tenir une des prérogatives, pour passer avant un autre, pour acheter une demi-charge supplémentaire, etc., etc. Tout ça est régi par le droit. Mais les manières de faire pour parvenir au but n'existent non pas simplement en citant le droit, mais en racontant comment on a fait avec le droit. Et c'est cet acte d'écriture-là, dans des récits, qui me paraît faire la, la, la grande force
0: de ce texte. Simplement, il faut, il faut le dire à, à nos auditeurs, le texte de Marie Dubois... Enfin, est complexe parce qu'il copie, il insère des documents qui justifient ses actes ou ses droits. Voilà, c'est une espèce de mosaïque quand même.
1: Si, si on faisait des calculs de surface, on verrait que le texte est largement euh, dominé par euh, des, des récits d'actes. Mais effectivement, il cite assez couramment un certain nombre de pièces. Il reproduit un testament, il reproduit une, un acte royal, etc. etc. Donc c'est une mosaïque, mais où les pièces ne sont pas de, de, de taille... Égal.
0: Vous le dites à un autre moment, c'est un écrit, donc cette espèce de journal qui se prête au repérage de propos, de gestes, de pratiques sociales données à voir dans leur décor de tableaux vivants. Les mots écrits produisent ainsi des configurations de détails, vous reprenez cette expression à Siegfried Krakauer, qui sont autant d'espaces de signification à l'échelle desquels le texte devient un témoignage historique. Cette idée d'échelle me semble très importante, à la fois dans, dans ce qu'écrit Dubois et dans votre, dans votre analyse. Il y a quelque chose de très scalaire dans votre manière de faire, Christian Joux. Mon travail est fait à « close reading », comme on dit en anglais,
1: lecture rapprochée. Et euh, de ce point de vue-là, les détails me paraissent très importants en tant qu'ils sont significatifs de pratique, en tant qu'ils révèlent, qu'ils montrent ce que sont les pratiques. Il les énumère pas comme des pratiques qu'on se rappelle, comme si on en faisait des listes, mais il montre dans l'action ce que c'est qu'une pratique qui est susceptible de déplacer cette action. Alors, évidemment, c'est très vrai pour ce qui se passe dans la chambre du roi. J'essaie de construire une sorte d'analyse politique de la question qui serait euh, « Où commence la critique ?» à l'égard du pouvoir et de saisir dans des détails, alors même que euh, Marie Dubois est, 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 est dans l'expression, j'allais dire consciente et dans l'expression continue d'une dévotion, d'un immense respect à l'égard en général de la hiérarchie et en particulier du monarque. Mais on voit un certain nombre de détails qui apparaissent, je dis comme des micro fissures. Et ça, on ne le voit qu'à l'échelle du détail. Le fait de regarder les détails, déplace un paysage. Et je dois dire que là, la manière dont un certain nombre d'historiens de l'art ont pu travailler sur ce que les détails produisent en puissance dans la lecture d'un tableau est quelque chose qui m'a inspiré, je pense en particulier, au travail de Daniel Ras, qui a écrit un livre sur, sur cette question du, du détail.
0: Ce faisant, vous vous inscrivez dans une... Une chaîne de transmission, ça c'est aussi très très beau. Hein. On a dit tout à l'heure que, évidemment, le texte euh, s'adressait aux descendants, qu'il a été conservé dans la famille après 1679, analysé dans un article de Léon Aubineau, édité par euh, Louis de Grand Maison, travaillé par François Lebrun, que vous connaissiez, avec lequel vous avez discuté de ce texte, que vous avez labouré depuis euh, 20 ans, directement, indirectement, et, voilà, et vous, vous écrivez ce livre-là, il y a une immense chaîne de, de, de transmission qui s'inscrit dans le projet même de, de Marie Dubois.
1: Absolument. Ce que les descendants directs de Marie Dubois ont fait de ce texte, on n'en sait rien. On sait qu'ils l'ont conservé, mais on, on ne sait pas du tout ce qu'ils en ont fait. On ne sait même pas s'ils l'ont lu. Si... En revanche, après, il y a... Dans un certain nombre d'articles, de travaux, il y a des témoignages de, de lecture et d'usage. Et dans, dans, dans la chaîne que vous évoquez, chacun des maillons révèle finalement quels sont les, les points de vue, les préalables et le, 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 le désir qui a porté ceux qui ont écrit sur ce texte à, à, à regarder, à utiliser ce texte. Alors on a évoqué la figure de ce chartiste qui a renversé sa bouteille d'encre qui s'appelait et Aubineau qui était une figure du catholicisme ultramontain euh, le plus radical et qui euh, appréciait euh, dans le texte de Dubois l'exaltation de la vieille France euh, monarchiste, traditionnelle, etc. avec euh, cette particularité c'est qu'il lui reproche quand même un certain nombre de choses, et il trouve que, bon, Marie Dubois était très pieux, très engagé dans les politiques de la réforme catholique, on va dire, mais enfin, il le voit comme un, un bigot assez mal dégrossi, assez naïf, etc., ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le, le cas. Et au fond, il faut que ça soit une sorte d'innocent, quoi, hein, d'innocent du village, quoi, qui raconte assez grossièrement ce qu'il fait, etc., etc., alors, je saute à François Lebrun, qui est d'une toute autre trempe. François Lebrun a malheureusement décédé récemment, était un historien universitaire, professeur à l'Université de Rennes, qui a écrit une grande thèse sur la mort en Anjou, à l'époque moderne, et donc qui appartenait à cette école des historiens formés à la démographie et qui faisait une histoire sociale sérielle. Alors le travail de Dubois, c'est François Lebrun qui m'a euh, transmis, le, 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 qui m'a fait connaître le texte de Dubois. Donc je suis immensément euh, reconnaissant. Il m'a reçu chez lui puisqu'il avait la particularité d'habiter une des dépendances de ce qui avait été le domaine de Dubois au XVIIe siècle, dont la maison est, est encore conservée. Mais Lebrun l'a abordé avec, avec son bagage d'universitaire formé dans les années, euh, comme ça, 150, 70, on va dire, et avec un point de vue qui regardait l'histoire en la tirant vers la série et euh, il y a là aussi un certain nombre de, de, comment dire, de présupposés en quelque sorte d'implicite dans la démarche, dans la manière dont ce texte est saisi. Et euh, tout en rendant l'hommage qu'il mérite à François Lebrun, j'ai essayé de, de, de déconstruire un petit peu ces a priori. Et moi-même, j'ai essayé, mais euh, étant sûr d'y réussir vraiment, de ne pas me, me, me laisser aller à des a priori qui seraient ceux d'aujourd'hui. Alors, j'ai construit une, une espèce de, 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 de filet de protection, euh, j'espère qu'il est efficace pour euh, arriver à, à cela, c'est de me mettre dans une position d'ethnologue. Comme un ethnologue va à la rencontre de l'altérité des gens qu'il étudie pour euh, reconstituer leurs pratiques, leurs liens, euh, leurs pratiques de transmission en particulier, euh, etc. J'ai essayé de me tenir à la même distance à l'égard du manuscrit qu'un euh, ethnologue pourrait pratiquer en visitant un village euh, en travaillant sur un village euh, quelque part sans imposer par avance sa marque et son interprétation
0: oui c'est ça on peut en venir à votre, votre méthodologie on n'est pas dans le quantitatif après tout on aurait pu euh, numériser ce texte faire une recherche par euh, par mots etc enfin, ça se prête pas mal alors, des formes d'analyse euh, quantitative enfin voilà c'est pas ce que vous faites vous 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 essayez de de vous, vous approcher par un jeu scalaire du texte le lire le malaxer et vous identifiez en fait c'est ça qui est votre marque de fabrique dans cet ouvrage ce que vous appelez des tertres textuels hein, c'est une très jolie expression des inévitables reliefs dites-vous dotés d'une puissance régulatrice je bon, je reprends vos mots par exemple à la page 95, qui donne sens au récit. Donc, et vous, Dans la première partie du, de l'ouvrage, vous vous arrêtez à l'année 1647 et vous essayez vraiment de, de procéder à une forme de découpage du texte et identifier ces tertres textuels. Ce n'est pas, pas facile hein, de, de voir ça, j'imagine que ça peut être discuté, j'imagine qu'il faut une très grande familiarité. Christian joue avec le texte pour les identifier.
1: Alors, cette notion de tertre textuel est, j'en ai tout à fait conscience, une notion fragile. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi et pourquoi je l'ai euh, utilisé. Alors, d'abord, vous disiez, il aurait été possible de faire une étude quantitative, comme ça. Alors, il se trouve que euh, dans, dans ma carrière d'historien, j'ai travaillé il y a bien longtemps maintenant sur les mazarinades et que mon travail sur les mazarinates a commencé à un moment où se développait avec l'informatique des, des laboratoires, de grandes enquêtes, de lexicométrie, où on comptait les apparitions des mots, le vocabulaire, les occurrences, les co-occurrences, etc. Et j'ai essayé de faire ça sur les mazarinates, et je me suis aperçu que c'était une impasse complète, et donc j'ai Complètement changé mon fusil d'épaule à l'époque pour pratiquer euh, cette lecture euh, proche que j'évoquais tout à l'heure pour euh, travailler les argumentations, surtout les faux semblants euh, des textes. Alors sur ce plan-là, je n'ai pas, euh, je n'ai pas bougé. Donc ça m'aurait paru euh, tout à fait inadéquat de, 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 de développer une, une analyse quantitative des, de l'écriture de, de, de euh, Marie Dubois. Alors, tertre textuel, par ailleurs, ça répond à un autre problème, qui est un, presque un problème symétrique ou inverse à celui que, que, que je viens d'évoquer. à savoir que très souvent, quand les historiens travaillent sur des mémoires ou sur des journaux, ou, euh, voilà, sur les textes du passé, comme ça, écrits par quelqu'un, eh bien, ils ont tendance à faire des études thématiques. C'est-à-dire à repérer des moments qui leur paraissent forts et puis à suivre un thème dans le texte. Alors, je ne sais pas moi, la mort, les repas, n'importe quoi, tout ce qu'on peut imaginer comme thème, et à construire leur analyse à partir de ces thèmes. Et ça me paraissait là aussi une impasse fondamentale. Et je me suis dit, ben voilà si je regarde ce journal, je m'aperçois qu'il est construit à partir de toute une série de micro-récits, parfois incohérents, enfin, qui ne produisent pas une succession logique entre eux, qui sont comme ça, une sorte d'items narratifs, qui forment, qui donnent une impression de ce que j'ai appelé de vrac. Alors ça, on lit ce texte et on ne sait pas quoi faire de ça. Qu'est-ce qu'on fait en face de, ce, de, ce, de, de, de tout ce vrac où on passe d'un sujet à l'autre, d'un objet à l'autre, etc. Et euh, j'ai essayé de rendre compte, dans le, le deuxième chapitre du livre, de cette impression de vrac. Et puis, si on voulait respecter cette dimension de vrac sur l'ensemble de l'étude, le plus simple, c'est de recopier complètement le manuscrit, de ne rien en dire. Donc, c'est évidemment pas tenable. Donc, je me suis dit, pas de thème, mais... Il faut bien distinguer un certain nombre de choses autour desquelles se, euh, se rassemble, se construit ce qui constitue l'action. Non pas des thèmes qui seraient du côté des mentalités, etc., mais, mais ce autour de quoi l'action peut être suivie dans une certaine continuité. Et c'est à partir de là que j'ai construit, par exemple, une notion de territoire observant que euh, la vie de Marie Dubois euh, se passait de manière très nette dans deux territoires, hein, euh, quand il est à la cour et quand il est chez lui en Vendômois, et qu'il euh, y a vraiment des rapports à quelque chose qui relève de la territorialité, si on peut dire. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être un troisième territoire qui, pour lui, fait l'unité, c'est celui de la spiritualité, c'est celui de son engagement religieux. C'est pour ça que je considérais, je disais tout à l'heure qu'Aubino, en en faisant une espèce de dévot un peu abruti ne, 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 ne comprenait pas la chose parce que il y a une dimension du spirituel dans l'écriture de Dubois qui concerne directement euh, ses actions avec euh, des, des, des textes qui, qui traversent cette écriture des manières euh, de citer euh, de réfléchir de prier, etc. D'où trois territoires, le territoire de la cour le territoire de chez lui à la campagne qu'est-ce qu'il fait là, comment il se conduit comme un notable, comment et puis ce territoire du, du du spirituel, et puis il y a la question comment à propos des deux territoires, il s'appuie sur l'un pour
0: agir dans l'autre aussi. Pour bien Comprendre cette notion de tertre textuel, ça, ça, se, ça se présente sous forme de, de moments, de passages clés qu'on peut identifier et qu'on peut borner même. On peut dire là, le, le, il y a le début du tertre, la fin du tertre. Expliquez-nous un petit peu.
1: Quand je disais que c'est une notion fragile, c'est que, par exemple, je vais prendre deux exemples. L'un où je crois que ça marche et un où ça marche moins bien. Là où ça marche, c'est que, par exemple, il y a dans le texte du bois un certain nombre d'évocations à plusieurs reprises, de son rapport à la musique. Comment son rapport à la musique lui fournit une entrée de parole, si je puis dire, dans un échange avec le roi, et avec deux rois, avec le roi Louis XIII et avec son fils, le roi Louis XIV. Et que là, on a donc quelque chose que l'on peut observer comme une sorte de d'unité active, dans la vie de Dubois. De la même manière, ces pratiques d'écriture dans le fait qu'il écrit à des personnages importants pour leur donner des nouvelles de la cour. Ces informations, elles reviennent à plusieurs reprises, mais on a là quelque chose qui relève d'une unité de l'action dans la vie. Alors, parfois, je me suis gardé de construire des terres textuels parce que je les sentais particulièrement fragiles. Et il y en a un que j'ai trouvé très émouvant, c'est qu'au début du manuscrit et puis bien longtemps après, il décrit deux situations assez comparable mais inversé. Dans la première, il rentre chez lui accompagné de son fils qui est jeune, qui a une dizaine d'années, dans une tempête de neige terrible et son fils est frigorifié, à un certain moment il ne suit plus, il est obligé de, de, de revenir le chercher en arrière, etc. Bon, il fait tout un, un commentaire sur cette action. Et puis, une quinzaine d'années après, je crois, un peu moins peut-être, même situation, et alors on on voit là surgir, d'ailleurs, quelle était la, la, la violence physique des déplacements, avec les conditions météorologiques, la nuit, etc., je passe. Et là, on voit Dubois, qui est beaucoup plus âgé, qui n'arrive pas à suivre son fils, qui est désormais un, un jeune homme d'une vingtaine d'années, et le fils doit revenir en arrière pour chercher son père. Je me suis dit, ça c'est trop beau, quoi. C'est une espèce d'allégorie de, des âges de la vie, comme ça. Mais il y avait une dimension que je trouvais, si vous voulez, douteuse dans la facilité du rapprochement. Donc, j'ai tenu ça à l'écart, bien que j'en ai éprouvé une certaine émotion et un, un, un grand intérêt, parce que je, je n'ai pas voulu intégrer dans cette notion de tertre ce qui me paraissait relever d'une histoire un peu superficielle des émotions.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Christian Jouot, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, directeur de recherche émérite au CNRS. Christian Jouot qui vient de faire paraître au Seuil, dans la collection L'Univers Historique, un ouvrage intitulé Le siècle de Marie Dubois, écrire l'expérience au XVIIe siècle. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques thèmes phares de, de l'ouvrage en revenant sur l'idée de territoire. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a une dimension très, très spatiale dans votre, dans votre ouvrage. On l'a dit tout à l'heure, Marie Dubois, c'est un officier de la maison du roi, mais il passe un temps assez réduit finalement à la cour 43 mois à la cour en 30 ans de journal, dites-vous. Dans ce temps-là, j'imagine qu'il y a des discontinuités quand même. Il y a des moments où il est plus à la cour que d'autres. Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a des temps forts en particulier. Il y en a un que, que je
1: développe, c'est sa présence à la cour pendant la fronde, puisque là, on, on traverse la, la, on la grande histoire politique. Et Il y a des moments où il ne va pas du tout à la cour pendant, pendant deux ans, trois ans, pour des raisons différentes parce que je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais il a transmis sa charge, qui est donc une charge de, de petit officier. Il est, il est de la maison du roi, il est valet de chambre, donc il y a toute une hiérarchie, donc c'est plutôt au bas de la hiérarchie. Mais la, la chambre du roi constitue une communauté, certes très hiérarchisée, mais qui se perçoit elle-même d'un point de vue corporatif comme une unité. Donc c'est important, même si on est au bas de l'échelle, d'appartenir à, à cet ensemble-là. Euh, Et à un certain moment, il a transmis, comme on disait, en survivance à son fils... Son, euh, nos fils, et, euh, son fils, et son fils l'a remplacé pour le service à, à plusieurs reprises d'Oxé. Il y a une certaine irrégularité, si, si j'ose dire une irrégularité dans la régularité, parce que malgré tout, de 1947 à 1971, c'est un dernier quartier comme qu de service, il va, à, non pas continuellement, mais assez régulièrement à, à la cour, même s'il y a des années où il n'y va pas.
0: Le début des années 60, 1660, marque pour lui une forme de rupture en particulier, vous identifiez plutôt à la fin de l'ouvrage, dans votre troisième grande partie, un moment... Un peu charnière en 1663, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous l'expliquer, Christian Jouot
1: C'est un moment euh, charnière dans sa vie pour plusieurs raisons. Euh, il est installé à la campagne et euh, son installation l'a beaucoup occupé. Il a hérité la maison de sa mère qu'il a euh, énormément transformée. Il a transformé les chemins autour, etc. etc. Ça, c'était dans euh, les, les années euh, 1650, on va dire. Donc cette chose-là est accomplie, mais il y a toute une série de malheurs qui le frappent qui sont des malheurs collectifs. En euh, 1661-62, il y a une, une terrible crise alimentaire euh, en, en France, avec des centaines de milliers de morts, etc. Il se trouve au milieu de cette tempête qu'il il décrit longuement ce qu'il fait, etc. Il perd toute une partie de sa famille qui meurt, non pas de faim, parce qu'ils étaient plutôt à l'aise, mais euh, d'épidémies euh, liées à, à la famine. Voilà, il retourne à la cour, il a pris de l'âge, un peu changé, etc. Donc, le mot « rupture » est peut-être trop fort parce qu'il y a une, une grande continuité dans ses préoccupations. J'ai consacré une partie de ce livre, ce que j'appelle « Les politiques de, » de Marie Dubois, où j'analyse ce qui se passe pour lui au moment de la fronde. Il me semble, comme je le disais déjà tout à l'heure, que à travers même l'expression de la dévotion à l'égard de la monarchie, quelque chose advient qui, chez le lecteur, sans que lui-même en ait probablement conscience, provoque du, du doute sur le, le, le pouvoir qui est décrit là. Je vais très rapidement euh, évoquer quelques quelques exemples. La figure du roi est euh, une figure de, de, à la fois de toute puissance et de misère. C'est-à-dire qu'il y a une longue description de l'agonie de Louis XIII, par exemple, Alors, chose qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'il il, il remue sans arrêt le corps de Louis XIII, il le lave, tout ce qu'on est amené à faire pour un, un malade grabataire. Et euh, voilà, donc c'est un corps qu'il touche constamment. Mais le jour où Louis XIII, mourant, lui saisit sa main pour le remercier, alors il tombe à genoux comme foudroyé par ce corps du roi qui redevient le roi dans une espèce de, de, de rayonnement, j'allais dire de sacralité. Vous prenez le mot avec précaution, mais je le dis quand même. Et, et vous voyez tout est là-dedans, quoi. La misère du corps malade et, et, et le rayonnement du corps royal. Alors ça, ça c'est un paysage qui est installé. Mais il lui arrive un certain nombre de tribulations qui m'ont beaucoup intéressé. D'abord, il a à un certain moment il y a un, un récit d'une crise d'angoisse. Et alors là, l'historien se fait nologue, peut-être qu'il se fait un tout petit peu psychanalyste, hein, je dis ça entre guillemets. Il a une crise d'angoisse donc ce qui est intéressant c'est que c'est disproportionné et absurde. C'est-à-dire qu'il garde la chambre du roi qui est à Versailles à ce moment-là, roi louis XIV. Alors la chambre du roi est constituée de la chambre elle-même et d'un cabinet. Au-dessus on accède par un petit escalier dérobé dans lequel il y a les papiers, l'argent du roi, etc. Et il a mis devant la porte pour éviter toute intrusion, des meubles. Et un soir, après avoir euh, soupé, il rentre dans la chambre du roi qu'il doit garder, il voit que les meubles ont été déplacés, et ça lui provoque une, une crise d'angoisse qu'il décrit, avec des signes physiques de l'angoisse qu'on connaît euh, aujourd'hui. Une crise d'angoisse terrible et absurde, parce qu'il avait lui-même commandé des gens pour nettoyer le parquet, etc. C'est eux qui ont déplacé les meubles. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette crise comment on peut Comment on peut la comprendre Comment on peut analyser Il avait peur de quoi, là Il était terrifié. Il avait peur de quoi Il avait peur qu'il y ait des voleurs qui soient venus dans le petit cabinet du roi. Et dit cette disproportion entre le lieu qui est le lieu le plus gardé du royaume, les troupes d'élite, etc., et l'idée qu'il puisse y avoir des voleurs, alors il peut toujours y avoir des voleurs partout, mais des voleurs qui soient là et dont la présence serait tellement forte que ça provoquerait cette crise d'angoisse, je me suis interrogé sur la nature de cette angoisse et son rapport avec de l'angoisse transmise sur, euh, on va dire, le, le, la remontée d'un désordre essentiel qui crée une panique, ce qu'il appelle lui-même comme une, comme une panique. Et donc, qu'est-ce que dit cette panique du rapport au système politique étant donné qu'à ce moment-là, il est, il est au cœur même, dans le lieu qui est le cœur même de ce système politique, dans la chambre du roi. Et puis, alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a un moment où il est accusé faussement, d'avoir volé des jetons d'or dans la chambre du roi. Alors, il est disculpé à partir d'une série d'épisodes que j'évoque. Le roi Louis XIV le reçoit après ça, juste après son service, et a des propos lénifiants pour lui dire, bon, voilà, ça s'est bien terminé. bon. Et il dit une phrase que rapporte Dubois, qui est donc, phrase de Louis XIV, « À qui est-ce que pareille chose ?» ne peut arriver. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc il peut arriver à tout le monde que quelqu'un qui sert le roi avec amour dans sa chambre soit accusé faussement et que le roi n'arrive pas à être en position de rendre justice à son, à son vieux serviteur. Et dans ce récit, si vous voulez, apparaît quelque chose qui est une figure de l'impuissance royale. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette figure d'impuissance dans le cœur même, encore une fois, du lieu d'où s'exerce la, la puissance royale et, et qu'est-ce que ça dit sur un, un mode, de, 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 justement, de celui de l'angoisse, de l'inquiétude, qu'est-ce que ça dit de, de, de ce système politique tel qu'il est perçu à ce moment-là par un de ses serviteurs les plus proches
0: Alors là, on est dans les années 1660, hein, c'est ça, oui. Si on recule un peu, pour revenir à la fronde, parce que ça vous intéresse aussi, la résonance politique du texte de Marie Dubois... Pendant la période de la fronde, donc entre 1648 et le début de l'année 1653, vous parlez des frondes de Marie Dubois, hein, c'est intéressant, il passe 15 mois à la cour entre 1648 et le début de l'année 1653. Qu'est-ce qu'il comprend des événements l'impression Comprend-il d'ailleurs les événements Quel sens leur donne-t-il Quelle perception on, on a
1: Marie Dubois décrit un nombre considérable de d'événements ou de micro-événements micro qui se déroulent pendant la fronde et exprime comme toujours, ce qu'il a fait dans ces situations-là, donc les actes qu'il a produits. Alors il y a une chose qui m'a intrigué tout de suite, c'est qu'il son récit de la fronde commence par une erreur. Il n'a pas compris ce qui se passait dans le milieu des grands officiers et dans les rapports, je ne vais pas entrer dans les détails, maintenant dans les rapports entre les maîtres requêtes et le Parlement de Paris, et il, il dit des choses fausses. Alors, on pourrait dire, ah ben voilà, c'est voilà, le campagnard à la cour, il est valet de chambre, etc., il ne comprend rien à ce qui se passe. Mais il se trouve que, sur toute une, autre, une série d'autres éléments, il comprend parfaitement ce qui se passe. En particulier, sur tout ce qui concerne le, le domaine militaire. Comment est constitué une troupe Comment elle marche Lui-même est un ancien soldat dans une vie antérieure. Mais les enjeux, je dirais, corporatifs, dans la haute aristocratie de robe. Ça, il comprend pas. Et alors ça, ça m'a paru un symptôme intéressant de, de, de ce qu'était sa, sa position. De la même manière, il veut bien que, et ça apparaît comme ça, un peu en arrière-plan, que Mazarin soit une canaille et qu'il il faille plus le soutenir, etc. Il veut bien, mais il veut pas que ça signifie désordre. C'est-à-dire que pour lui, la notion d'ordre, ordre chrétien d'ailleurs, d'abord, et euh, ordre politique en lien avec cet ordre chrétien fondamental est, est essentiel. Il faut qu'il puisse analyser ce qui se passe pour y adhérer comme un ordre. Alors, il y a des moments où ça marche pas très bien, parce qu'on on voit des conflits d'intérêts. Alors, il y, a la, il y a la cour, mais si on, si on va chez lui, par exemple, dans le Vendômois. Le Vendômois a un statut un peu particulier en France, c'est le duché de Vendôme. Il y a un duc de Vendôme qui est un fils bâtard d'Henri IV, qui est un personnage très puissant, où l'administration royale joue un, un rôle un peu en retrait. Au moment de la fronde, c'est une région dans laquelle il y a des, des troupes, avec tout ce que ça représente à l'époque qui traverse cette région. Les troupes, qu'elles soient frondeuses, royales, etc., elles pillent, elles violent, elles vivent sur le pays, etc. Donc il faut se préserver des troupes. Marie Dubois, à l'échelle de son village, il a été négocié avec des gens, des soldats, qui semblaient pouvoir menacer son village. Il a négocié pour que ça n'arrive pas, etc., etc. Et puis donc, il va rendre compte au duc de Vendôme cette négociation. Et le duc de Vendôme est furieux. Parce qu'il lui dit, mais euh, ça, c'est pas ça, ça va pas, pas, comme ça qu'il faut faire. Il fallait faire sauter les ponts, etc. Et on s'aperçoit que le duc de Vendôme, lui, il raisonne au niveau de son duché, alors que Marie Dubois, il raisonne au niveau de son territoire de vie. Et que là, il y a un, un, un conflit dans l'interprétation politique de ce qui est en train de se passer. Et surtout, il y a un conflit sur les pratiques qui sont nécessaires pour faire face à ce qui est en train de se passer. Et donc, à partir de, du symptôme de cette altercation entre Vendôme et Dubois, on découvre toute une subtilité des rapports de force territoriaux au XVIIe siècle.
0: Il faut articuler toujours les, les espaces, les territoires. Hein. On le voit très bien dans votre, dans votre ouvrage. Si on se place justement dans, dans ce Vendômois, à Montoire à Couture, hein, où il est après la mort de, de sa mère en 16, au début de l'année 1649, on voit Marie Dubois, euh, vous le dites, euh, qui est confrontée, parfois un certain nombre de difficultés, qui doit tenir son, son rang en fait, de valet de Louis XIV au niveau local. Quels sont les... Les, les enjeux pour lui au niveau local Continuement, on, on, il y a dans ces, dans, dans, dans ces actions
1: locales quelque chose qui relève de ce qu'on dirait la défense de ses intérêts. Ses intérêts économiques, ses intérêts sociaux, euh, du paraître, de, 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 ce, de son statut. Euh, et très souvent, on le voit utiliser sa position ou les informations et à la fois sa position, même subalterne, dans la chambre du roi les réinvestir localement pour installer localement une position symbolique qui lui permet, par exemple, de euh, remettre à leur place des gens qui sont dans une position hiérarchique supérieure à la sienne. Alors, il y a, y a tout un, un jeu. Et notre euh, Dubois est un très bon tacticien. Et on suit, à travers ses récits, les tactiques qu'il applique, tournées vers un but. Et alors on se représente, les hommes de cette époque, comme lui, extrêmement pieux et engagés dans les confrères religieuses, etc., comme scindés en deux territoires, en quelque sorte. Celui de la spiritualité qui les conduit à une sorte de retrait du monde, et d'un autre côté, celui de l'engagement sociopolitique dans lequel ils défendent leurs intérêts. Et ce qui m'a beaucoup intéressé avec Dubois, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et il développe ce que ce que j'ai essayé d'appeler une, une éthique chrétienne de l'intérêt pour lui il n'y a pas de contradiction la contradiction viendrait s'il échouait parce que là, ça voudrait dire que Dieu ne soutient pas son, son projet. à partir du moment où il n'échoue pas, euh, ça veut dire que son projet est légitime. Et euh, donc, il n'y a pas de contradiction entre son statut de confrère, euh, confrérie du Rosaire, etc., et une défense assez
0: âpre de ses propres intérêts sociaux locaux. Alors, Dans l'approche dans que vous avez de la, des territoires de, de Marie Dubois, on a dit le territoire de la cour... Euh le territoire du vent de moi, avec ses intérêts dont on vient de parler, la défense de ses intérêts. Et il y a le territoire de la spiritualité, on le disait, bien sûr, l'ailleurs de l'espérance. Et il y a des, des très beaux moments aussi dans votre livre, lorsque vous évoquez la mort de la mère, hein, Jeanne Taforo, au début de l'année 1649, je le disais tout à l'heure. Pendant son agonie, Marie Dubois, a pour préoccupation, euh, vous, vous le citez, de la clouer, il parle de sa mère, de toutes ses forces à Dieu. Et à un moment, il utilise un, un étrange récit, dites-vous, de la mort de Saint Joseph, qu'il restitue dans son texte, et vous faites euh, à la page 204-205, vraiment une très longue citation, qui est très belle, et dont on peut lire peut-être la, la conclusion. « Voyez, ma chère mère, comment meurent les bons. Je ne doute pas que Dieu, la Vierge et Saint Joseph... « Ne soient ici présents, et qu'ils ne reçoivent tantôt votre âme, et qu'ils ne la présentent au Père éternel. »« Cette bonne mère tombait des larmes de joie, puis, et Dieu le veuille, me disait-elle. » Le récit lui-même, alors ça c'est passionnant parce qu'on vous suit, le récit de la mort de Joseph, vous avez essayé de retrouver l'origine en convoquant un certain nombre de sources. Bah c'est difficile finalement, vous n'arrivez pas bien à restituer... Euh, la genèse de ce récit dans le texte du bois, Christian Jouot
1: ce, ce, ce récit, euh, celui-ci, euh, effectivement, j'ai mis une hypothèse sur le, la, la, la constitution, la circulation de, de, de ce texte, mais il y a deux choses peut-être que je veux remarquer. La première, c'est il y a toute une série de, 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 de moments où Dubois vit son présence, son cadre de vie, comme les lieux de l'écriture. Il voit tout à coup la ville de Montoir comme euh, une ville euh, qui pourrait être une ville qu'on trouve décrite dans la Bible, etc. etc. Et euh, ça, c'est un, un trait qui est fort chez lui. Et euh, au moment de l'agonie de sa mère, on a beaucoup au XVIIe siècle de récits d'agonie. Celui-ci me paraît très fort, en ce sens que, précisément, il investit peu à peu le lieu dans lequel sa mère est en train de mourir, comme euh, lieu où Joseph serait en train de mourir, entouré de la Vierge et de Jésus et dans une espèce d'identité de, des lieux, mais qui est construite textuellement, c'est-à-dire dans le texte, dans l'écriture. Probablement donc avec le relais d'un récit qu'il qu avait en, entre les mains, qu'il a réemployé. Euh, à plusieurs reprises, j'ai trouvé des, des marques de réemploi de texte, j'en ai retrouvé certains, et il, il est très frappant par exemple qu'il ait lu des extraits d'un livre écrit par un jésuite, un père de Montereul, peu importe, sur la vie de Jésus, qu'il ça à sa mère mourante, alors même que c'était la dernière lecture que s'était fait faire Louis XIII sur son lit de mort, et Dubois était présent là. Il y a une reprise, si vous voulez, des lieux, réel et fantasmé, le lit de mort de Louis XIII, évidemment pas le même que celui à la campagne de la mort de Dubois, mais une sorte d'investissement comme ça, à la fois symbolique et fantasmatique, qui m'a paru être intéressant.
0: Lieu réel, lieu fantasmé, c'est intéressant parce qu'il faut peut-être revenir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, sur ces lieux que vous avez vous-même parcourus. On l'aperçoit dans ce cahier iconographique, vraiment somptueux, non seulement... On parlait tout à l'heure des pages du manuscrit, mais on voit aussi euh, la maison de couture, on voit la maison du Poirier, on voit euh, la chapelle royale aussi euh, au flanc de l'église de couture érigée par la volonté de Marie Dubois et où il repose. Ce lieu vous a aussi, dans l'ouvrage, beaucoup intéressé, Christian Jouard. Voilà,
1: c'est-à-dire que ça, c'est ce que j'appelle le, le dernier dessin de Marie Dubois, son dernier projet. Il a obtenu des dons du roi, année après année, qu'il investit dans la construction d'une chapelle au flanc de l'église paroissiale de, euh, du village donc de Couture-sur-Loire où, où il habite. Cette, 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 cette euh, construction est, est, est parue très importante, très très Intéressante au-delà même de sa réalité matérielle, qu'on peut encore voir aujourd'hui quand on va à Couture-sur-Loire, une espèce d'excroissance. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'il a réussi là, je crois, quelque chose qu'il a, un but qu'il a poursuivi toute sa vie, c'était de, de réunir en un lieu tout ce qui euh, était pour lui des, des, des sources d'investissement dans différents ordres de, de pensée et d'activité humaine. Et cette chapelle, qui est banalement au départ une chapelle du rosaire, donc d'une confrérie, il la transforme en chapelle royale par sa décoration, par les boiseries qu'il installe, où il installe les armes royales, etc. Et lui-même, par une sorte de, 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 de hasard heureux de l'histoire, il se trouve que sa famille était enterrée dans ce coin-là de l'église. Vous savez que les notables ont les enterrait dans les églises, étaient enterrés dans ce coin-là de l'église et lui-même va se faire enterrer par testament, et va demander d'être enterré à cet endroit. Et il y a une confusion qui se crée entre la chapelle royale et une espèce de fondateur de chapelle qui serait enterré là, qui exprimerait en même temps que la fusion des territoires dans lesquels il a vécu, le lieu de couture où ceci a lieu, mais le lien à la monarchie servie dans ses lieux propres, tout ça se retrouve là, dans un ensemble de représentations, et lui-même impose quelque chose de sa présence comme réussite sociale. Parce que j'appelle une sorte, on peut observer une sorte de métabolisme social, de la digestion comme ça, de la position symbolique comme réussite dans une unité. Une unité trouvée, poursuivie tout au long de sa vie, trouvée dans ce lieu, entre euh, entre les, les, les ces trois territoires de vie. Le territoire à la cour, le territoire à la campagne et le territoire spirituel.
0: Ultime question, euh, Christian Jouot, il y a une interrogation que vous vous posez à vous-même, en quelque sorte, sur votre écriture. À un moment où vous dites, ma démarche de restitution ne fait-elle pas, c'est une interrogation, à sa manière, violence à se précipiter instable c'est le texte de Marie Dubois, en procédant par montage de séquences emboîtées et donc en délaissant des lignes, des mots, des chemins annexes qui ne pouvaient être suivis sans rompre le fil de l'analyse. Un questionnement épistémologique, ontologique presque.
1: Oui, vous avez raison de dire épistémologique et ontologique. Il se trouve que cette inquiétude, je l'ai perçue avec une particulière acuité sur le lieu même de cette chapelle qu'on évoquait à l'instant. Je m'y étais rendu pour revoir les lieux que j'avais déjà visités auparavant. Le jour où j'y suis allé, je me suis aperçu avec une dame qui était, qui était là, qui faisait le ménage à cette chapelle, que le tabernacle de l'hôtel que Dubois avait dessiné, qui était l'hôtel dans son état XVIIe siècle, etc., que le tabernacle avait été forcé et cassé par euh, quelqu'un qui a voulu espérer trouver là des choses précieuses il n'y avait rien. Bon. Mais le tabernacle était réellement très abîmé. Là. Et j'ai été saisi par cette, cette, cette effraction. Je me suis dit mais au fond, est-ce que l'historien ne fait pas la même chose dans un texte qui n'était pas destiné et auquel forcément je fais violence parce que je, on a évoqué la série euh, des maillons d'une chaîne euh, qui a été concernée par, et construite par les lectures successives de ce texte de Dubois. Mais peut-être que cette chaîne n'est pas terminée et que, euh, un autre historien ou quelqu'un avec euh, des entrées, des préoccupations différentes construirait autrement ce, 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 cette lecture de ce texte de Dubois. Alors, vous me direz, vous avez raison de dire ça, c'est le problème de, de tous les historiens, mais c'est un problème qui se trouve renforcé quand on travaille sur un objet unique, même si on réunit autour de lui toute une série d'informations, bien sûr, mais un objet euh, unique qui, qui constitue celui euh, à partir duquel euh, on écrit, écriture sur écriture, euh, l'écriture d'aujourd'hui sur l'écriture ancienne. L'inquiétude, je pense, doit venir à un certain moment de se dire « Mais, mais qu'est-ce que je fais à ce texte ?» et surtout, qu'est-ce qu'il en reste que je ne fais pas, que je ne vois pas.
0: Une inquiétude, mais créatrice. Voilà. Merci beaucoup, Christian Jour. Et c'est ainsi que se termine le 103e numéro de nos chemins d'histoire, 22e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Christian Jouot, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche mérite au CNRS, Christian Jouot, qui vient de faire paraître au Seuil, dans la collection L'univers historique, un ouvrage dense et stimulant intitulé Le siècle de Marie Dubois, écrire l'expérience au XVIIe siècle. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr. Avec un S à chemin, à très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.